0: Hallo ihr Lieben, wir sind zurück aus der Sommerpause. Bevor die Folge startet, gibt es hier doch einen kleinen Disclaimer. Und zwar hatte ich leider Probleme mit meinem Mikrofon in dieser Folge. Das ist uns erst im Nachhinein aufgefallen. Von daher hoffe ich, dass ihr uns das verzeihen könnt. In der nächsten Folge hört ihr uns natürlich wieder in gewohnter Qualität. Trotzdem viel Spaß beim Hören.
1: Guess who's back. Back again.
0: Hallo, aus der Sommerpause. Blond
1: und Lockie's back. Tell a friend. Guess who's back. Guess who's back. Und dann kommt noch 18 Mal Guess who's back. Und dann kommt da, 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 da. Da, 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 da. Und alle, die jetzt keinen Ohrwurm haben, sind unter 18. Bin ich mir relativ sicher. Äh, wir sind wieder da. Ja, Was geht ab?
0: endlich. Beziehungsweise eigentlich war es ganz schön. So eine Sommerpause.
1: <lacht> war, war, war ganz geil, dich nicht zu sehen und nicht zu hören. Das Boot auf dem jetzt haben wir uns wieder. Ähm, nee, ich es auch äh, sehr genossen. Ähm, wobei ich es auch ein bisschen vermisst habe, das habe okay. ich jetzt festgestellt, als wir ich jetzt gerade alles vorbereitet habe. Ich habe irgendwie richtig Bock auf die Folge, ich habe richtig Bock zu quatschen. Ähm, aber die Pause hat doch ganz gut getan, oder? Jetzt gerade über so 30 Grad Sommer. Wie, wie äh, war's ja, hier für dich? war ja
0: ziemlich scheiß Wetter. Ich muss aber sagen, ich habe aktuell so viel zu tun, dass es mir auch sehr gut getan hat. Und ich merke halt auch so, ja, ich habe es ein bisschen vermisst, vor allem, weil es ja immer mega Spaß macht. Aber das Schneiden im Nachhinein, weiß ich nicht, ob mir das ja, jetzt gut, so gefehlt klar. hat.
1: Klar, das Schneiden, das ist natürlich immer anstrengend für uns beide. <lacht> aber ähm, <lacht> wer es noch nicht mitbekommen hat, mein Arbeitsaufwand hier bei dem Projekt sehr überschaubar im Vergleich zu Arenas. Die Frau managt ja eigentlich alles von technischen Einstellungen bis hin zu schneiden, hochladen und so weiter und so fort. Also, Arena ist der Podcast, ich bin 50% der Stimme und von daher ähm, <lacht> kommt wieder ein bisschen mehr Arbeit auf dich zu. Ähm, aber ich muss sagen, es ist relativ viel passiert. Also, jetzt sei es jetzt geschäftlich, privat, wie auch immer, werden wir heute ein bisschen drum quatschen. Das wird heute eine kleine Comeback-Folge, ähm, wie es der Intro-Song schon bewiesen hat. Wir werden einfach mal quatschen, was ist so passiert, was hat sich bei uns getan, was haben wir so erlebt und kommen erstmal ganz entspannt hier wieder rein, sind ja draußen immer noch 30 Grad. Wir machen ganz gemütlich, um dann wieder Schwung aufzunehmen für den Herbst, für den Winter und da in ein paar Themen auch tiefer reinzugucken, das haben sich viele gewünscht und das werden wir natürlich dann auch tun. Ähm, bevor ich jetzt jedoch ausschweife mit <lacht> ein, zwei Storys, die ganz witzig sind, äh, wollen wir niemals mit Tradition brechen. Und deswegen halte ich jetzt mein Maul und gebe das Mikrofon, den Redeball gebe ich weiter. Ja,
0: jetzt gibt es nämlich eine Scherzfrage für dich, denn eine Sache, die passiert ist Dank. in den letzten Wochen, vielleicht hast du es mitbekommen, und zwar, dass ein Ex-Geheimdienstmitarbeiter in den USA ein bisschen was über Aliens ausgepackt hat. Jo, jo! Hast du das mitbekommen?
1: Das, das habe ich mitbekommen. Und ich dachte, jetzt passiert's. Und der hat im Prinzip doch gestanden, dass es Aliens ja. gibt. Und am nächsten Tag ja, war wieder genau, egal. Dass,
0: ähm, dass man auch durchaus ähm, Flugobjekte äh, von ihnen besitzt und auch öfter welche gefunden hat mit nichtmenschlichen Überresten. Ja, ja, und hat dann vor einem äh, US-Ausschuss äh, darüber gesprochen, aber ähm, das Pentagon hat alles ähm, abgeschnitten. Und seitdem habe ich auch nichts mehr davon gehört. Ich habe wirklich versucht, noch mehr darüber rauszufinden, aber es gibt nicht noch mehr irgendwie.
1: Lebt der äh, Mann noch? Ist ist noch gibt es den äh, keine physisch Ahnung. noch oder hat es den schon erwischt? Es nicht. Oh Gott. Oh Gott.
0: Ja, auf jeden oh. Fall. Ähm, spannendes Thema, finde ich. Und deswegen meine Frage uh -huh. an dich, Chris, was schätzt du denn, wie viele UFO-Sichtungen wurden im Jahr 2022 gemeldet <lacht> in Deutschland?
1: Okay, in Deutschland. Wenn du jetzt Amerika gesagt hättest, da sieht, glaube ich, jeder jeden Tag <lacht> ein UFO ja. Ähm. Ich, ich guck mal kurz an meine äh, Verschwörungsgruppe bei mhm. Telegram. Die machen das immer relativ präzise, die Aufzählung. UFO-Sichtung in Deutschland. Ich denke mal, so am Tag wird es schon einen Spinner geben, der sagt, ich habe ein UFO gesehen. Ich sage einfach mal
0: 365.
1: 365, ja, das ist weit weg. Ja. Zu wenig? Viel zu wenig. Ja, ich korrigiere noch schnell auf 1.500. Es sind
0: 137.000 oder Was? es waren 137.000 im Jahr
1: 2022. Boah, ich bin so scheiße im Schätzen, ne? Also jetzt ist das Kind wirklich in Problem. Also gefallen. 137. Ich hätte auch nicht Klassen. gedacht,
0: dass es in Deutschland so viele sind.
1: Weißt du auch, wie viele es in den USA sind? Weil da hätte ich jetzt, also da müssen es theoretisch ich ja hab, mehr sein, oder? Ich ähm, habe
0: eine Zahl gesehen, dafür habe ich aber keine Quelle gefunden. Da hieß es, alle drei Minuten.
1: Digga, <lacht> 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 also da, da weiß ich auch nicht. Alle drei, Also 20 pro Stunde, also 480 pro Tag. Ihr merkt gerade, ich hatte einen zweiten Platz im Känguru-Wettbewerb. Sechste Klasse. Ähm, 480 pro Tag, aber 365 Tage, das ist das dann viel mehr. Das kommt in eine ähnliche Richtung, oder? Du rechnest schon.
0: Ich gucke gerade nach und habe hier eine andere Quelle gefunden. Das passt aber nicht mit der Zahl, die ich gerade genannt habe. Und zwar heißt es hier, dass es in den ja. USA 128.735 ähm, U-Versichtungen gab ja. im Jahr 2022. Und im ganzen Rest der Welt nur 11.000 noch was. Aber das passt ja absolut nicht.
1: Und da wollen wir doch mal sehen, wer gar nicht so schlecht mit seiner Schätzung war. Ha? Ja, dann passt es. <lacht> so nehme ich. Verlasst euch niemals auf eine Statistik, die ihr nicht selber gefälscht habt. Das ist ja wirklich jetzt. Und da hat Darina natürlich jetzt live einen Fehler gemacht. Natürlich scheiße für sie. Aber ich habe mich rehabilitiert als Schätzmeister. Also irgendwo da wird es liegen. Aber kann man darüber reden, dass die Amis alle drei Minuten UFO sehen? Was ist da eigentlich los? Anzahl der
0: gesichteten und vermeintlich gesichteten UFOs in Deutschland nach klassifizierter Bewertung: 137.539.
1: Hm. Naja, einer von uns beiden liegt sehr daneben. Ich, ich, ich nehme das sonst auch auf meine Kappe. Aber was zählt denn als UFO? Das ist doch eigentlich eine Abkürzung für undefinierbares ja, Flugobjekt. Ja, irgendwie sowas? Ja. Kann das sein? Das heißt, es kann auch quasi eine Drohne sein, die sich mit einer Mülltüte, die eine Mülltüte sich aufgegabelt hat und damit durch die Gegend fliegt, oder?
0: Könnte theoretisch auch. Naja,
1: okay, weiß ich nicht. Komisches Thema auch irgendwie. Auch komisch, dass das jemand jetzt gestanden hat und es ist einfach nichts weiter passiert. Aber wenn
0: wir mal ehrlich sind, also das ist doch logisch oder nicht? Wir wissen doch alle, dass es da ja. irgendwie so eine, wie heißt die, Area 50, was? 50, wow, was, 51. Gibt ja, was machen die denn da oh. den ganzen Tag, wenn die angeblich alle gar nichts haben?
1: Ja, ich habe da auch letztens drüber gesprochen und nachgedacht und ich hätte mir so gedacht, wann war das das in den 70ern, 80ern, 90ern, die Drehe? Ähm, am Ende war da irgendwie eine kriegerische Aktivität ne? und die haben vielleicht irgendwie eine Drohne abgefangen, eine Rakete oder so und haben das dann dort vertuscht, damit es nicht irgendwie weltkriegsähnliche Zustände haben, eine kalte Krieg eskaliert, was weiß ich. Das wäre ja auch schon eine Vertuschung, die irgendwie ein bisschen mhm. realistischer ist, müssen ja jetzt nicht Ufos sein oder vielleicht war es ein Ufo, aber eben nichts Außerirdisches. Aber dadurch, dass sie daraus so einen Hype gemacht haben, ich, ich finde das super spannend, aber ich finde das auch immer super gefährlich. Ich rutsche dann so in so ein Rabbit Hole <lacht> und dann sieht man irgendwelche Augenzeugen angeblich und irgendwelche manipulierten Sachen. Und dann sind wir wieder bei KI. Bei KI können sie bestimmt so Videos generieren, die so richtig echt ja, aussehen. Einfach so mit so einem alten Filter drüber und so.
0: Aber ich muss noch sagen, ja, wenn, wenn dieses ganze Alien-Thema tatsächlich jetzt aktuell ist, dass wir hier irgendwelche fremden Besucher haben oder so, dann finde ich es auch logisch, dass man das versucht zu vertuschen, weil man will ja auch nicht irgendwie, dass eine Massenpanik ausbricht oder sonst irgendwas. Naja. Solange man nicht weiß, was die von einem wollen und sonst was. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn man in den Himmel guckt und darüber nachdenkt, dass jeder Stern, den man sieht, ein ganzes Sonnensystem ist und nicht nur ein Planet, dann äh, das ist das doch irgendwie auch ja, lächerlich auch zu meinen, wir sind hier die einzigen Lebewesen.
1: Ist, das das glaube ich auch nicht, dass wir die einzigen Lebewesen sind gerade. Hast du Interstellar gesehen? Oh, Diesen ja, ja habe
0: ich
1: und der hat mich, ich habe den einmal gesehen, das war im Kino mit meiner Familie. Und das ist wirklich zum Kinorelease, wann ist der Auskommen? 2017, 18. Und das hat mich bis heute nicht losgelassen mit diesen schwarzen Löchern. Mhm. Und quasi, während wir hier sitzen, sind in einer anderen Zeitstrang, wo das Licht anders gebrochen ist, sitzen wir quasi auch hier, nur sind beide grün, keine Ahnung, irgendeine Kleinigkeit ist anders. Oder dass das theoretisch möglich ist, sowas. Und das ist mir immer zu viel im Kopf. Ich mache dann zu und dann bin ich so ohnmächtig und denke: Fuck, das, das kann ich nicht begreifen, das ist einfach zu groß. Aber wenn sowas in der Theorie möglich ist, hier mit Relative, Relativitätstheorie, schwarzen Löchern, geknicktes Licht, andere Zeitzonen, natürlich gibt es dann wo anderen, woanders anderes Leben. So, hä, also, ja. das ist ja super unrealistisch, dass wir die einzigen das so, Lebewesen sind. Ich auch so. Jetzt mal rein, so naturwissenschaftlich betrachtet. Aber ähm, <lacht> ich finde es gut, wie wir abgebogen sind: <lacht> <lacht> äh, Thema übernatürliche Lebewesen. Äh, mein schönstes Sommererlebnis, ich war auf Mallorca am Ballermann und ähm, habe da auch einige übernatürliche Lebewesen gesehen. <lacht> äh, ich, ich, muss dir von, ich muss dir von Malle erzählen, ich hab, wir haben ja auch schon mal kurz gesprochen danach, äh, weil in der Zeit, wo wir mit dem Podcast aufgehört haben, hat es mich eigentlich komplett umgehauen. Ich hatte erst eine Angina, äh, wahrscheinlich die weiblichen ZuhörerInnen, die das hören, äh, können da relaten, weil ich habe gefühlt mit allen Frauen in meinem näheren Umfeld gesprochen, die gesagt haben, ja klar, hat ich schon mal, das hat man irgendwie alle meine Kumpels gefragt, nee, hatte ich noch nie, wie ist das so, ist das schlimm, ach, klingt nicht so krass und ich habe richtig gelitten, also ich war eine Woche richtig krank, musste dann auch wirklich zum Arzt gehen und äh, mich wirklich komplett schonen, weil ich gar nicht mehr schlucken konnte, echt Schmerzen hatte, dann ging es mit Ruhe auch, ähm, Das war ganz entspannt, aber Respekt für alle, die das so locker wegstecken, da sind die Männer auf jeden Fall das schwache Geschlecht, ich habe mich richtig gefühlt wie bei einer Männergrippe Kannst du äh, richtig vorstellen. war auf jeden Fall richtig scheiße, ich habe so, hab so gelitten wirklich, ich lag hier in meinem Zimmer, es war ja auch warm und ich konnte halt nichts essen, ich konnte nicht wirklich trinken. Das ist also scheiße, ey. Aber ich wusste auch nicht, wusste gar nicht, wie ich damit umgehen. So Halsschmerzen, Erkältung kenne ich. Das hatte ich halt einfach noch nie. Wenn man was zum ersten Mal hat, ist man so richtig, <lacht> ja, ich sag's jetzt nicht, aber sehr, ja, sehr weinerlich, sage ich mal auch. Und deswegen bin ich ganz froh, dass das dann durch war. Und dann war schon Malle-Urlaub gebucht mit ein paar Freunden zusammen. Und da waren wir auf Malle. Ich war das letzte Mal, glaube ich, 2013 dort quasi, da am Ballermann, beziehungsweise letztes Jahr einmal kurz, aber nicht so richtig. Und ich muss sagen, das ist schon eine ganz eigene Welt. Warst du schon mal auf Mallorca?
0: Ja, Chris, mit dir. Letztes hm. Jahr die Teamfahrt.
1: Ich meine noch mal, ich meine noch, <lacht> ich mein noch mal so privat, nee. also so mehr als mal ein nee, Abend.
0: Nee, weiß ich noch nicht und sehe ich mich auch ehrlich gesagt nicht unbedingt. so. Also ein Kumpel von mir wohnt da, den ähm, möchte ich ganz gerne mal besuchen, der wohnt auch nicht äh, am Ballermann. Uh, das, genau, das und auch nicht in der Nähe. <lacht> ähm, aber sonst, also Bannermann, da würde mich jetzt nichts hinziehen.
1: Nee, ich dachte, wir machen das einfach nur. Wir waren auch irgendwie dreieinhalb Tage, vier Tage so. Dachte ja, okay, jetzt mit der Krankheit war es ein bisschen blöd. da muss ich die ersten zwei Abende äh, mir das ganze Schauspiel ein bisschen aus der Entfernung angucken. Heißt, ganz gemütlichen Wasser bestellen. Alle anderen hier ihre wodka säulen bestellt haben, Bierchen getrunken, manche natürlich auch nichts. Aber so in dem Sinne. Und äh, ich muss sagen, nüchtern betrachtet, Boah, da sind schon ein paar Leute dabei, wo ich mich frage, was die im echten Leben machen. Also ne, so 70 Prozent, so ein bisschen Party, ein bisschen laut, alle mit ihren Fußballtrikots, war auch sehr witzig. Ähm, definitiv nicht länger als drei, vier Tage, muss ich jetzt auch sagen. Also das wäre dann auch zu viel. Aber ah, es war echt lustig. Mhm. Aber manche Leute, junge Junge, sind da Leute richtig besoffen. Ne, Also meine ganze Gang, auch was getrunken natürlich, so aber alles so ganz normal. Aber wie da Leute zum Teil auch vom Stuhl gefallen sind und so, das war schon... Huiuiui, sehr heftig. Ist schon ein Schauspiel, einmal im Jahr, beziehungsweise einmal, jetzt hat auf jeden Fall gereicht. Ähm, aber war sehr witzig, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, trotzdem komplett dahin gewählt, das muss ich sagen. Und der einzige Ort der Welt, wo man mit dem Fußballtrikot feiern gehen kann und es juckt einfach kein, was ich wiederum sehr sympathisch fand. Ähm, aber ich habe auch schon letztes Jahr gemerkt, so deine Welt ist es nicht.
0: Absolut nicht, nein. Also ich habe es ich einmal gesehen, äh es hat nicht unbedingt sein müssen, aber ja gut, jetzt weiß ich, es <lacht> muss auch kein zweites Mal sein. War <lacht> ganz witzig, der Abend mit euch, aber ja, so also die Gegend, äh, nee, da zieht mich nichts hin.
1: Ja, ich würde auch, also steht doch mit den Leuten, mit denen du da hinfährst. Wenn wir jetzt genau. zu zweit oder zu dritt gewesen wären, wäre auch cool, aber wir waren glaube ich zu siebt oder zu acht. Das war eh nochmal ein bisschen cooler, wenn man da eh mit seinen Leuten ist und es war auch viel voller als wir waren, war ja glaube ich im Mai, da war noch gar nicht so viel los. Jetzt im August ja. war volles Season. Es war so Knacke voll, es war so warm, alle haben so richtig geschwitzt, ganz eklig. Ähm, ich kann jetzt Super. gefühlt alle Ballermann-Lieder auswendig, die ich vorher noch nie gehört habe, aber es ist nicht so schwer, die zu lernen, waren dann auch bei irgendeinem Konzert von Icke Hüftgold, <lacht> auch ein mm. geiler Name, aber oh, den kennt Gott. man glaube ich auch, also so im, ja. vom Namen her. Und wir standen dann irgendwie an der Bühne, ein Kumpel und ich, und er hat irgendwie sein Mikrofon in die Menge gehalten und dann hatte ich auf einmal das Mikrofon vor der Nase, äh, schicke ich dir mal ein Video und durfte dann auch noch zwei Zeilen mitsingen, die ich dann auch in dem Lied gelernt habe erst, aber hat gut geklappt. Danach war die Stimme aber komplett im Arsch und äh, mein Hals hat wieder gejuckt, da musste ich mich dann auch erstmal schonen und war ehrlich gesagt auch ganz froh, als ich dann wieder da war und äh, ja, mich ausruhen konnte, einen Tee trinken und ganz entspannt wieder da war. Genau. Ja, ne? Wie war es denn so bei dir? Bist du weggefahren? Warst du mal unterwegs? Oder hast du Empton City unsicher gemacht?
0: Also, ich habe jetzt keinen Urlaub gemacht in der Zeit, in der wir Sommerpause hatten. Ich war ja davor in Portugal mhm. und bin im Herbst noch mal weg auf jeden Fall und mache zwischendurch noch ein, zwei Städtetrips. Aber ich war in Deutschland recht viel unterwegs. Also ich war in Köln, in Hamburg, aber alles mehr oder weniger beruflich. Ja. Um, was cool war, ich war auf dem Greater Festival, kennst du das?
1: Geil, bei Tony Robbins und so, ne?
0: Ja, Tony Robbins habe ich nicht gesehen, das war nämlich ähm, sehr zufällig. Eigentlich wäre ich die, das Wochenende nämlich gar nicht da gewesen. Mir hatte nämlich eine Freundin einen Karten für ein Festival geschenkt. Da wollten wir zusammen hin, aber es hat die ganze Woche komplett geregnet und an dem Tag eben auch. Und das wäre Outdoor gewesen. Und dann ähm, dachten wir jetzt, okay, jetzt so im Matsch bei Regen feiern und sehr warm ja. war es auch nicht. Haben wir nicht so Lust drauf.
1: An welches und Festival ein... war das? Perucaville? Nee.
0: Nee, das war so kleineres in der Nähe von Bremen. Ähm, Hill of Dreams heißt es Leute.
1: Ah ja, okay. Na, bin ich leider nicht so bewandert, aber kleinere Sachse.
0: Ja, also ich kannte das auch nicht, aber es ist so Haus Elektro. Ja. Genau. Um, ja, wurde uns dann aber sind zu wild mit dem Wetter. Und ein Bekannter von mir war eben auf dem Greater Festival in Köln, musste aber kurzfristig mit seinem Geschäftspartner abbrechen. Also die waren am Freitag da und konnten Samstag dann nicht mehr. Und dann habe ich die Karten für bekommen <lacht> für den Samstag.
1: Warte mal kurz, die waren Freitag, da konnten Samstag aber nicht mehr. Was könnte denn da Freitagabend passiert sein?
0: <lacht> nee, die, denen ist irgendwas Geschäftliches dazwischen gekommen, wieso die Samstag okay. sein mussten, genau. Ja, okay. Ja, das heißt, die haben Tony Robbins gesehen am Freitag, ich am Samstag dann nicht mehr, aber ich habe viele andere coole Charaktere gesehen. Also unter anderem Tobias Beck, den kennt man, glaube ich. Dann die Stefanie Stahl, das ist die Autorin vom Buch Dein inneres Kindes finden. Ja. Die habe ich letztes Jahr auch schon gesehen, das war auch ganz interessant. Oliver Brünner, den kannte ich vorher noch nicht, aber ein sehr beeindruckender Mann. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ja, also war sehr lehrreich, würde ich sagen.
1: Tun wir mal so, jetzt halber, ich wüsste nicht, wer die drei Personen sind. Wie würdest du mir die so in zwei, drei Sätzen beschreiben, was die machen? Vor allem der erste, den habe ich nämlich schon mal irgendwo gehört, den Namen, glaube ich.
0: Ja, ja, Tobias Beck, den kennt man, das ist ein Autor und Motivationsspeaker und äh, ich glaube auch irgendwie Unternehmensberater in dieser hm. Richtung und er ist halt sehr charismatisch, sehr laut, ich habe von ihm mal das Buch Unbox Your Life gelesen, ist auch sehr cool, bringt einen viel zum Nachdenken und ähm, er macht viel zum Thema Storytelling wie man eine Story am besten aufbaut und darum ging es auch in seinem Vortrag mit einer sehr emotionalen Story. Kam er da an über Lebensweisheiten in äh, Thailand und wo er dann irgendwie ja, sehr so, so silent retreat gemacht hat in einem Kloster. War spannend. Ich frage mich natürlich immer bei sowas, wie war ist das? <lacht> er hat dann nochmal mm. extra Fotos gezeigt, äh, um zu zeigen, ja, das ist wirklich wahr. Ich, ich war wirklich dort. Da denke ich mir aber auch, ja, aber was Ja, gut, ganz ja nicht Fotos. genauso wie du es ja. erzählt hast? <lacht>
1: Aber wenn er Storyteller ist, dann... Ja, genau,
0: genau. Also irgendwie an, angeblich musste er da einem Mönch jeden Abend sechs Stunden die Füße massieren oder so. Wo ich denke, weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht, Bro. Sech, also. Würdest du eine sechs Stunden Fußmassage aushalten? Nee. Das ist <lacht> immer die andere Seite, ne? Das machen auf gar keinen Fall. Aber das Aushalten ist auch scheiße.
0: Nee. nee niemals. Ja, und Stephanie Stahl. ähm, da ging es viel um Persönlichkeitsentwicklung, also die inneren Probleme finden. Sie hat jetzt irgendwie ein neues Buch rausgebracht. Das war so ein kleiner Teaser dafür, würde ich sagen, wie man sich mit, mit seinem beschäftigt, warum man ein Problem hat. Sie hat das viel so aus dieser Beziehungsebene gemacht. Also Partner A reagiert auf Partner B so, weiß aber nicht, warum die Person so reagiert. Also es ist schwer zu beschreiben, ja. so in ein paar Sätzen. Also, aber es ging also, viel um Konfliktlösung.
1: Okay, also Partner A reagiert auf irgendwas, aber weiß gar nicht, warum er oder sie so reagiert hat. Die Richtung ja, genau, oder der andere genau. weiß nicht.
0: Also ähm, das Beispiel war ein Paar, die Frau hat vergessen, die Lieblingswurst äh, des Mannes beim Einkaufen mitzunehmen ja. und der Mann ist dann halt sauer geworden, weil er sich dadurch ähm, so fühlt, als ob seine Wünsche nicht ernst genommen werden. Und die Ursache liegt da natürlich irgendwo in seiner Kindheit, wo seine Mutter seine Wünsche wirklich nicht äh, ernst genommen hat. Und seine Frau weiß das natürlich nicht. Und für sie sieht es nur so aus wie von wegen, der bricht hier jetzt total aus und fängt ja. einen riesigen Streit an, nur weil ich seinen Bus vergessen habe. <lacht> <lacht> genau. Genau, so, so. das war das Thema im Prinzip.
1: Ja, ich kann da schon relaten. Also wenn die Beefy vergessen wird, ist schon scheiße. Gerade für so ein Roadtrip. Ja, Chris, welche,
0: welche, Traumata sind das da in deiner Kindheit?
1: Mit wie viel? Ja, da gibt es keine Traumata. Aber ich habe immer, ich hab mich, glaube ich, selber darauf konditioniert, wenn ich irgendwie eine Reise mache oder so. Roadtrip ist jetzt. Kennst du Roadtrip, wenn Leute sagen, sie machen Roadtrip, wenn sie so von Leipzig nach Berlin fahren, so anderthalb Stunden, Wir machen Roadtrip. Ist kein Roadtrip. So ich bei Hamburg oder München würde ich fast noch mitgehen. Aber Roadtrip fängt für mich frühestens, frühestens ab viereinhalb Stunden an eigentlich weil sonst ist es kein Trip, wenn du es in einem Rutsch durchfahren kannst. Jedenfalls aber bei so einer Reise, finde ich, gehört eine Beefy Roll dazu. Gibt es auch in der Veggie-Variante, für alle, die kein Fleisch essen. Wobei ich da sagen muss, das schmeckt richtig scheiße. Also das ist wirklich ein Produkt, was es nur gibt, weil es das geben muss anscheinend. Aber es ist einfach nicht gut. Dann würde ich es einfach lassen und das nicht essen. Aber das war, bah, bah. Das kann man nicht machen. Aber hast du da jetzt noch was gelernt, so grundsätzlich? Weil Thema Persönlichkeitsentwicklung hatten wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Aber irgendwie so ein Punkt, wo du sagst, ey, das war mega neu und das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen und nochmal eine ganz andere Sichtweise oder war das alles schon so bekannt, in Anführungszeichen?
0: Ähm, ich muss sagen, das hat in dem Zeitpunkt sehr gut gepasst, weil ähm, das einfach ein Moment war, in dem bei mir sehr viel los war und sich also sehr viel geändert hat in meinem Leben, ob es jetzt gerade kurz her ist, aber ähm, so eine Umbruchszeit, ähm, würde ich das nennen, in der ich mich aktuell befinde, und äh, da hat es mich auf jeden Fall vorangebracht.
1: Okay, sehr cool. An sich, Creator-Festival, ähm, wer es jetzt vielleicht nicht kennt, kann man sagen, das ist so in Richtung OMR auch? Also so Marketing, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung-Festival? Oder hat das einen ganz anderen Touch?
0: Nee, das ist schon ganz richtig. Es waren diesmal auch viele Speaker zum Thema Gesundheit da. Also Sophia Thiel mhm. war zum Beispiel da. Ah ja. Und... Genau, sonst war das immer nur in der längsten Arena da drin und diesmal hatten sie mehrere Standorte quasi drumherum, also mehrere kleine Bühnen noch und du kannst dir dann aussuchen, gehst du jetzt zum Vortrag zu dem oder zu ihr oder zu der Bühne oder da ist irgendwie ein kleines Konzert. Fanta 4 ist abends noch aufgetreten.
1: Verrückt, war cool. <lacht>
0: Ähm, ist nicht so meine, ähm, meine Generation, würde ich nee, sagen. Ne? Die nee, ne? so, so ein paar Lieder kennt man halt. Ich glaube, wir waren auch ziemlich kaputt vom Tag. Ich war mit meiner Schwester dort. Wir haben uns so zwei, drei Lieder angehört und sind dann auch schon gegangen.
1: Na, ja, okay. Ja, irgendwie sind es eher älteres Publikum oder so, ich sag mal, wie wir mit End 20er, Anfang 20er.
0: Ich würde sagen, älter, also ähm, Echt, ja? aus der Bar, der ist 48 und der ist zum Beispiel Fanta 4-Fan und geht auf Konzert.
1: Das weiß ich bei Fanta 4, aber ich meine jetzt bei diesem Creator Festival, dass da eben Fanta 4 Ach gebucht so. wird.
0: Achso, nee, das war eigentlich ganz gemütlich. Also, ich würde schon sagen, viele in unserem Alter.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Warum bucht man Fanta 4? Wo ist Luciano?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> also, als hätte
1: Beispiel. ich auch genommen, aber. so <lacht> Aber Summa Summarum. Lohnt sich, so Creator-Festival? Fandst du es cool oder hast du gesagt, ja? Ich war
0: jetzt zum dritten Mal dort. Beim ersten Mal war ich absolut begeistert. Da hieß mhm. es noch Rednernacht. Das war die letzte Rednernacht, die stattgefunden hatte. Dann war ich letztes Jahr beim Creator-Festival. Das fand ich nicht so cool. Also da hätte ich gesagt, ja, irgendwie hat mir das nicht so viel gebracht. Deswegen hatte ich mir für dieses Jahr auch keine Karten bestellt. Aber jetzt den Samstag wo ich da war, fand ich es schon ganz gut. Also die haben sich ordentlich gesteigert im Vergleich zum letzten Jahr
1: was kostet so ein Ticket?
0: Ich glaube, diesmal konnte man nur Tickets für das ganze Wochenende kaufen. Und das hat, meine ich, irgendwie ähm, im Early-Bird-Angebot 300, 400 Euro gekostet.
1: Das hatte ich auch so im Kopf. ist schon nicht wenig, finde ich, so grundsätzlich, ja. dass jetzt der Autonormalverbraucher sagt, ich gucke mir das an, weil, weiß ich nicht, ein Festival jetzt, sei es Splash, Rock am Ring oder so, da bewegen wir uns, glaube ich, zwischen... 200, 250, maximal 300 Euro. Und da so ein Festival in der Halle, wo man sitzt jetzt, wo andere Acts sind, jetzt keine Konzerte, mhm. aber 300, 400 Euro Early Bird ist schon, also finde ich, ja. relativ teuer.
0: Ja, es sind halt viele Unternehmer da, die können das natürlich auch steuerlich absetzen. Hätte ich jetzt okay. auch äh, gekonnt, wenn ich die selbst gekauft hätte. Ja. Aber ähm, ja, du findest da schon eher die Leute, die sich in dem Businessbereich aufhalten und deswegen da eher was mitnehmen können als so orthodonome äh, ja. Angestellte,
1: sage ich mal. Also Leute, die auch so ein bisschen Vorteil für sich rausziehen können, sei es genau. jetzt steuerlich oder Netzwerk oder was weiß ich.
0: Genau, bestimmt. genau,
1: Netzwerk wird da auch ganz viel gemacht. Also, ja Okay, ja, macht Sinn. Krass, ja, klingt cool. Ähm, was gab es denn sonst noch so über die letzten Wochenvorteile? Oder sagst du, Creator Festival Tony Robbins, beziehungsweise nicht Tony <lacht> <sonst> Robbins. <lacht>
0: Sonst muss ich tatsächlich sagen, ist bei mir gar nicht so viel passiert. Also, es passiert ganz viel, aber nichts ähm, Spannendes jetzt. Oh, ich wurde schon wieder am Bahnhof belästigt. Oh nein. Das ist irgendwie so ein Ding. Oh,
1: was passiert? Ja,
0: diesmal war das kein älterer Herr, sondern ja, so jemand. Ende 20 würde ich sagen. Äh, konnte was zumindest
1: gut. irgendwie alterstechnisch, zumindest, ne, wenn, also. Ja. Ja, Eis. Ja. Ich, ich rede nicht weiter, erzähl du.
0: Also ich meine, mit, diesmal wurde ich nicht von Obis belästigt, weil das fand ich noch irgendwie ein bisschen süß, weil diesmal war das ein sehr penetranter Typ einfach, der nicht so ja. gut Deutsch konnte. Und ähm, ich stand am Bahnhof, habe auf den Zug gewartet und habe meine Tasche auf so einen Platz abgelegt, wo man sich hinsetzen kann, weißt du, diese Bänke. Ja. Und ähm, die ganze Bank war frei und er kam und wollte sich dann aber unbedingt neben meine Tasche setzen und mhm. ich hatte da gerade irgendwie noch was anderes abgestellt da habe ich das halt weggenommen und dann hat er mich halt schon die ganze Zeit so angeglotzt habe ich aber einfach nicht drauf reagiert und dann kam der Zug ich habe mich reingesetzt im ersten Mal hinterher und hat sich quasi neben mich gesetzt aber nicht auf dem Platz neben mir sondern die Reihe daneben sozusagen ja okay und auf also den Platz so
1: zwei Zweierreihen quasi und dann
0: genau und dann hat er ähm, mich angesprochen und ich hatte gerade meine Musik aus und hat dann gefragt, ob ich Albaner schon bin. Ich habe nein gesagt. <lacht> dann hat er sämtliche Nationalitäten aufgezählt. Ich habe ihm dann zu verstehen gegeben, dass ich äh, ihn sowieso nicht verstehe, weil das, was er gesagt hat, habe ich nicht verstanden. Ja. Außer eben Albanerin, Afghane, was weiß ich, alles Mögliche, was, was er aufgezählt Afganerin? hat.
1: Also da, also <lacht> da kann man ich schon weiß besser es raten. Auch
0: nicht. Also keine Ahnung.
1: Aber vielleicht, vielleicht ist er ja alphabet durchgegangen.
0: Was <lacht> meinst du?
1: In Albanien, Afghanistan, alles mit A, so Russland, das dauert eine Weile.
0: Ja, nee, er hat auch gefragt, ob ich Kodin wäre oder sonst was, also alles mhm. Mögliche und ich habe dann irgendwann einfach gesagt, du, ich verstehe dich nicht, habe auf meine Kopfhörer gezeigt, habe mich wieder auf meinen Laptop gedreht, den ich halt auch schon aufgemacht hatte, weil ich arbeiten wollte und dann fing er an und hat dann irgendwelche anderen Fragen gestellt und irgendwann hat der Mann hinter ihm einfach angefangen, seine Fragen zu beantworten. <lacht> Was ich super witzig Ich sah. bin
1: Albaner, so der halbe Zug. Wir kommen aus Albanien, Brudi, das geht.
0: Und äh, als er das gemacht hat, hat der Typ dann auch aufgehört, Fragen zu stellen und ist dann aufgestanden und hat sich tatsächlich woanders hingesetzt.
1: Ja, okay, aber ist jetzt nicht irgendwie zu nahe gekommen oder so, sondern nee. so verbal belästigt.
0: Nee, ich dachte mir einfach nur so, ach nee, immer diese Bahnhofsachen, da war der Opa ah. doch irgendwie ein bisschen angenehmer.
1: Boah, das ist wirklich, ich kann es halt so null nachempfinden. Ich verstehe natürlich, was du sagst, aber so also als Kerl ist man da fein raus. Also, ja. dass mich dauernd weibliche Wesen ansprechen, mir Freund, schon, das passiert jetzt nicht so oft. Ich glaube, dass bei vielen Typen so. ein Mädels, ja überall, das ist, wenn er dauernd und überall, wenn sie durch die Stadt laufen oder sonst wo, an Arbeitsplatz auch, ne, beim Sport, was weiß ich, dass wahrscheinlich im Fitnessstudio auch mal angelabert werden und so. Wie, wie managst du das? Ich finde das todesanstrengend, wenn du das schon so erzählst, hätte ich gar keinen Bock drauf.
0: Es kommt drauf an, was für Leute das sind. Ich versuche eigentlich immer sehr nett und höflich zu sein und naja. irgendwie zu verstehen zu geben, dass ich da keine Lust auf habe und unterhalte mich dann kurz und bin das Gespräch schnell ab. Aber wenn das so ganz penetrante Menschen sind, dann irgendwie ist es einfach meistens. Weil zwei Freundinnen von mir sind letztens nach Wien gefahren und mussten in sind in München gestrandet, weil die Deutsche Bahn natürlich ja Klar. Deutsche Bahnsachen gemacht hat. Und dann kam eine Frau, die die ganze Zeit von der Seite voll gelabert hat und denen gesagt hat, sie könne ihre Gedanken lesen.
1: Oh Mann, Alter. Aber muss ich sagen, München ist eigentlich ein Spot, wo nicht so viele weirde Menschen leben. Also ich Hätte sagen, ich so auch gedacht. So Hamburg Hauptbahnhof, da ist jetzt übrigens gerade ja. für alle, die das hören, bei YouTube eine Stern-TV-Doku über den Hamburg Hauptbahnhof rausgekommen. Da sind auch schon ein paar Gestalten dabei, aber auch über die Bahnhofsmission, wie die erzählen, wie die auch so Blinden helfen und älteren Menschen. Das war ganz süß. Ähm, irgendwie auf YouTube, SternTV, muss ich mal gucken, das kam jetzt vor zwei, drei Tagen raus. Da waren aber auch Leute dabei, haben sie irgendwie gefilmt. Ich standen nur am Bahnhofsvorplatz, irgendwie 9 Uhr morgens, haben Bier getrunken. Und ähm, dann gucken sie so in die Kamera. Polizei hat irgendwie gesagt, ja, ihr seid übelst laut, geht mal hier weg, Platzverweis, bla bla. Und siehst du den einen Typen, der zweimal in die Kamera ist und einfach so... Provokant diesen Mittelfinger die ganze Zeit reinhält. Einfach so, so ohne Sinn, aber ganz normal, dass da ist noch gar nichts passiert. Da dachte ich auch, der Bre weiß, wie es läuft. Unglaublich.
0: Kennst du diese Videos, die gerade überall rumgehen von Menschen, die am Bahnhof wohnen, weil sie keine Wohnung finden? Also, weil sie zum Beispiel gerade umziehen von ähm, Berlin nach Hamburg und nicht so schnell bei einer Wohnungsbesichtigung sein können, wie schnell die reingestellt werden und wieder rausgenommen werden und deswegen Wirklich? wohnen sie quasi am Bahnhof, ja?
1: Ja, ich noch nicht gesehen. Bei TikTok oder so?
0: Ja genau, ich habe letztens noch eins äh, gesehen von dem Mann, der hat sich diese Bahncard 100 geholt oder so, die kostet ihm monatlich 600 noch was und ähm, ja, dann schläft er einfach in der Bahn und nimmt halt irgendwelche Nachtzüge und zahlt dafür weniger, als wenn er für eine Wohnung zahlen würde.
1: <lacht> oh Mann, Alter, das ist auch. es tut mir voll leid, aber... Es ist so unglaublich, ne? dass das hier so, dass das ja. einfach die Situation ist in Deutschland, das ist so Ja, krass. aber
0: ich dachte dann auch eigentlich gar nicht so dumm, weil der bekommt da ja sogar Essen umsonst. Mit dieser, Ach, im Bordbistro? Ja, genau, mit dem Tarif, den er hatte, hatte er da Essen inklusive, das heißt eigentlich,
1: Ich hätte ja. richtig gerne Bahncard 100. Also ich glaube, Bahncard 100 ist so der größte Flex, den du als Deutscher haben kannst, weil du steigst einfach in ICE ein, einfach so. Und ähm, wenn du dann auch noch Essen kriegst, hier dein, dein Chili con carne und deinen kleinen mezzo -Mix im Bord-Bistro, ist schon geil. Schon, ja. Boah, wie teuer ist das? 600 im Monat. Das sind 7000 im Jahr, plus minus. Das schon hab ich. Ja, nee, dann kommt eh zu spät. Du ja trotzdem zu spät. Dann ja, stehst nee. du da wie so ein Dulli mit deiner Bankkarte, 100 Watt, genau wie alle anderen, die wie ich. Super Sparpreis, Young Flex Karte holen. Das lohnt sich alles nicht. Aber... Das ist auch eine ganz charmante Überleitung, denn ein superschönes Ferienerlebnis hatte ich noch. Da muss ich ein bisschen ausholen. Oh, darauf ähm, bin
0: ich schon seit Tagen gespannt, wenn ich <lacht> die Bilder gesehen habe.
1: Es ist, ähm, das soll jetzt gar nicht irgendwie komisch klingen oder so, wir haben nochmal spontan einen Ausflug gemacht nach Las Vegas. Das klingt jetzt sehr pompös natürlich. Ähm,
0: wie man das ist, eben spontan macht?
1: Wie man das spontan macht, man kennt es. Like, wer es noch kennt. Ähm, haben natürlich, äh, waren von Sonntag bis Donnerstag ursprünglich da, wobei ich mal dazu sagen muss, Flüge gar nicht so teuer. Also ne, mit Skyscanner, wenn ihr die Webseite nicht kennt, könnt ihr echt gut Flüge vergleichen und so von verschiedenen Anbietern. Haben wir echt einen Schnapper gemacht, sage ich mal. Und auch die Hotels in Vegas sind tatsächlich recht preiswert. Ähm, das unterschätzt man immer, Freitag, Samstag, unbezahlbar. Aber von Sonntag bis Donnerstag, haben jetzt verschiedene Hotels ausprobiert, waren im berühmten Caesars Palace zwei Nächte, dann auch in zwei anderen Hotels dort und das war echt preislich gesehen, hat sich das von deutschen Hotels, wenn du jetzt irgendwie mal in Hamburg, Frankfurt, Berlin oder so mal übernachten musst in der Woche, nimmt sich das gar nichts, ist tendenziell sogar ein bisschen Ach, günstiger. Echt? Das ist, was man immer gar nicht so vermutet.
0: Nee, hätte ich auch nicht ähm,
1: gedacht. Und deswegen war es dann gar nicht so teuer, natürlich Spontan schon Luxus, sich das gönnen zu können, haben gedacht, okay, kommen wir wahrscheinlich mit zum Jahresende, weil wir da immer sehr viel arbeiten. Das ist einfach ähm, bei der Finanzplanung so am Jahresende ist immer viel los. Das heißt, wir werden wahrscheinlich von September bis Dezember durchrödeln, haben wir das nochmal gemacht. Ähm, war sehr cool, hat Spaß gemacht, sind auch super hingekommen, ein Direktflug sogar von Frankfurt, alles unproblematisch funktioniert. Ähm, ja, wenig Turbulenzen auch, war entspannter Hinflug mit so einer neuen Condor-Maschine war das. Voll cool, kannst jetzt auch Bluetooth-Kopfhörer am Flugzeug verbinden und musst nicht immer so diese, die ich jetzt hier gerade habe, diese billigen für drei Euro machen, damit du irgendwas hörst und die dann in den Ohren Ich dachte, tun. die
0: hast du aus dem Flugzeug.
1: Ja, ne, die habe ich jetzt aus dem Rückflug. Aus dem Rückflug, okay. denn ähm, so gut wie die Reise anfing und so cool wie es dort war, ähm, gemacht, hat es euch Spaß gemacht, gut gegessen, ein bisschen rumgeschaut, ähm, im Casinos mal hier und da geguckt. Keine Angst, ich habe nicht viel verloren. Haben ähm, sogar die ersten drei Tage Gewinn gemacht. Äh, da hat sich das relativ ausgeglichen. War witzig. Und dann kam der Donnerstag, wollten wir 18.30 Uhr zurückfliegen. Problem an der Geschichte ist, dass es mir seit Mittwochabend so ein bisschen im Bauch rumging, also wie so ein flauer Magen, man kennt das, wenn man ein bisschen zu fettig gegessen hat, was sehr leicht ist in den USA mit so fettigen Burgern, blablabla. Ähm, ging es mir schon nicht so gut und bin dann irgendwie Donnerstag so wirklich 6 Uhr schon aufgewacht und mir ging es einfach im Magen rum, mir war schlecht. Mir war einfach schlecht und ich hatte das jetzt noch nicht so oft. Und dachte ja okay, vielleicht musst du kotzen, vielleicht hast du irgendwas Falsches gegessen oder so. Ging auch nicht. Und dachte ich, ja, Kacke, mir ging es richtig schlecht, sonst wird irgendwie immer schlimmer, und dann musste ich mich natürlich auch übergeben. Und das ganze Schauspiel hat sich dann wirklich fünf, sechs Mal wiederholt. Und irgendwann war der Körper auch leer. Ähm, dann auch ein bisschen mit Tee was versuchen, ein bisschen Medikamenten, die Übelkeit mussten dann aber auch auschecken. Draußen 37 Grad, 40 Grad, hat alles irgendwie nicht besser gemacht. Sind dann zum Flughafen gefahren. Das war schon relativ anstrengend. Und dann lag ich wirklich in der Flughafenhalle einfach auf diesem kalten Fliesen-Marmorboden, was auch immer das ist, Kopf ein bisschen höher und dachte mir, scheiße, ich habe jetzt schon ein paar Mal gebrochen, ich liege hier, es wird nicht besser, ich muss noch dreieinhalb Stunden irgendwie am Flughafen warten, dann zehn Stunden Flug, dann nochmal drei Stunden mit dem Zug Richtung Leipzig, das sehe ich nicht, ich, ich sehe das einfach nicht, weil es hilft nichts, ne? selbst sich übergeben, was es eigentlich besser machen sollte, hilft nichts, ich kann nichts essen, ich kann nichts trinken. Ja, haben wir dann einen Arzt gerufen am Flughafen und dann kamen quasi auch so Rettungssanitäter, die da halt mit sind, hat mir kurz halt so geredet, der ja, wie es aussieht, wie es mir geht. Und ich wollte mich so zusammenreißen, mir ging es so kacke. Und dann haben sie gesagt, na komm, wir nehmen dich mit in so einen kleinen, zum Arzt halt ins Krankenhaus, so kleine Notaufnahme, so eine, war nicht das große Krankenhaus, sondern so eine kleine Ambulanz. Und dann war es wirklich ein bisschen <lacht> wie in so einer amerikanischen Serie, haben mich wirklich auf die Liege gelegt. Ob das jetzt nötig gewesen wäre, weiß ich nicht. Dann haben mich hinten in so einen Krankenwagen reingefahren. Dann wurde mir erstmal ein Zugang gelegt, schön Kochsalzlösung und Mittel gegen Übelkeit. Das hat so ein bisschen geholfen. Dann lagen wir da in der Notaufnahme, dann habe ich noch mal so einen Beutel bekommen und noch mal was gegen die Übelkeit. Und so langsam wurde es dann ein bisschen besser. Ähm, lag dann aber dort in diesem Raum auch locker noch mal drei, vier Stunden, bis es dann so war, dass ich sage, okay, ich kann jetzt aufstehen, ich kann jetzt ein bisschen laufen. Es dreht sich nicht alles im Kopf und ich habe wieder so Mühekraft, überhaupt nachzudenken. Ja, aber bis dahin war halt das Problem, der Flug war dann weg ja. und ähm, den Flug umzubuchen bei Condor, ähm, haben wir dann probiert quasi, also ich nicht, ich lag da am Flughafen, haben sie dann probiert, ähm, den Flug umzubuchen. Ging nicht, die waren auch voll unfreundlich und so, das heißt, es war auch richtig scheiße und der nächste Flug wäre erst Sonntag gegangen und wir waren da halt mhm. Donnerstagnachmittag, das heißt, wir hätten nochmal drei Nächte buchen müssen und Freitag, Samstag eben die teuren Nächte, unsere Kreditkartenlimits, die nicht sehr hoch sind, waren eben schon ausgereizt, weil wir eben genauso geplant hatten. Und du auch immer so ein bisschen Kaution hinterlegen musst, was nicht abgebucht ist in den Hotels. Jedenfalls war da nicht mehr viel da. Ich hatte in diesem Krankenhaus kein Internet. Das heißt, wir konnten auch nicht miteinander irgendwie kommunizieren. Und es war einfach eine komplett überfordernde Situation. Ich konnte nicht nachdenken. Ich lag da. Und dann kommt auf einmal die ähm, von der Rezeption im Krankenhaus rein und sagt, ja, normalerweise kostet es irgendwie 35. Dollar jetzt hier das Ganze, aber wir machen es irgendwie 15 Dollar. Und da dachte ich so, ja, 15 Dollar, ja, ist ja voll entspannt. Aber sie meinte 1500 Dollar. Und sie kommt da so rein und meint jetzt schon, der Auftritt hier, ja, die ganze Behandlung kostet 1500. Ich so, okay. Und ähm, Krankenwagen und so, das ist jetzt alles schon zusammen. Sie sagt, nee, mit Krankenwagen haben wir nichts zu tun, das ist noch mal extra. Das heißt, Ach, das scheiße. weiß ich jetzt noch nicht, da kann ich aber locker noch mal mit 3000, 4000 Dollar on top rechnen. Ja, und da lag ich erstmal da und wie gesagt, ich konnte nicht denken. Ich habe zum Glück quasi mit meiner Krankenversicherung bin ich einen Monat im Ausland komplett versichert. Wusste ich zu dem Zeitpunkt, hatte ich es im Gefühl, aber ich konnte nicht nachdenken. Ich war ein bisschen panisch. Ne? Hotel buchen, Flug ist irgendwie nicht da. Die konnten den nicht stornieren. Wir waren sehr überfordert in dem Moment und mir ging es auch einfach nicht gut. Und das war so eine Situation, das war so eine kleine Grenzerfahrung. Klingt jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man das so hört, aber in der Sekunde oder in den ein, zwei Stunden waren wir echt überfordert. Weil wir hatten noch kein Hotel, es war auch super warm, wir wussten nicht wohin, dann haben wir das Geld vergessen, mussten irgendwie Geld vom einen aufs andere Konto überweisen, was ja auch im Internet auch sehr schwierig ist, mhm. haben alles irgendwie hinbekommen, waren dann nochmal in einem nächsten Hotel, dort habe ich mich dann direkt hingelegt, bin direkt eingeschlafen, habe noch ein paar Medikamente bekommen, lag dann so 15 Stunden ungefähr im Bett, dann ging es auch wieder am nächsten Morgen und war dann auch die Diagnose Lebensmittelvergiftung, also die hat mir auch Blut oh. abgenommen, um halt okay. Blutwerte zu machen. Blutwerte waren alle top, ich war hydriert, Elektrolyte waren auch alles drin, also an sich alles gut, ne? da war ich auch erstmal beruhigt, dass überhaupt nichts Schlimmes ist. aber halt so eine Lebensmittelvergiftung nockte dich halt komplett aus.
0: Weißt du, du die hattest?
1: Das ist das nächste, die schöne Sache, es kann nur von einem, einem bestimmten Restaurant sein, äh, kennst du den Fernsehkoch, diesen Gordon Ramsay von ja. Hell's Kitchen? Ja, ja, der hat so einen Burgerladen in Vegas, also er hat ganz viele Restaurants, Und da war so ein Burgerladen, der war jetzt auch nicht so teuer, deswegen waren wir dort, und habe ich einen Burger gegessen, der furchtbar lecker war und habe halt ähm, mit Beef und das war irgendwie so medium gegrillt. Und das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, das Einzige, was nur ich gegessen habe, war halt dieses Beef, dass das mhm. Fleisch halt einfach nicht gut war. Dass ich mir da die Lebensmittelvergiftung gezogen habe, weil seitdem hatte ich dann nichts mehr gegessen. Es war irgendwie so 17 Uhr, 18 Uhr. Und das war das Letzte, was ich gegessen habe. Und das hat mich so ausgescherbelt. Und was anderes kann es nicht sein. Und da hatte ich noch Glück, in Anführungszeichen, dass das nur so ja, knapp 24, 32 Stunden gedauert hat. Es hätte auch noch ein bisschen länger gehen können. Haben dann zum Glück noch einen anderen Flug gefunden. Das heißt, wir sind dann an dem Freitag, 16 Uhr oder so, Wollten 16 Uhr fliegen ähm, nach Minneapolis in Minnesota, das ist irgendwie Nordamerika, an der Grenze zu Kanada. Auch der Flug, da saßen wir schon im Flugzeug auf der Landebahn, hatte auch nochmal drei Stunden Verspätung oder dreieinhalb, saßen da einfach nur rum. Ähm, da war der ein bisschen wackelig, waren dann irgendwann in Minneapolis, haben da nochmal eine Nacht im Hotel geschlafen, weil wir 22 Stunden Aufenthalt hatten. Am nächsten Tag dann irgendwie abends 20 Uhr Richtung Frankfurt geflogen, äh, auch nochmal eine Stunde Aufenthalt äh, Verspätung meine ich. Und der Flug war wirklich acht Stunden Turbulenzen, also der wirklich die ganze Zeit gewackelt, sodass uns da auch nochmal richtig schlecht war, als wir dann endlich angekommen sind. Und Sonntag war ich dann irgendwann wieder in Leipzig und bin auch 20 Uhr direkt weggepennt. Äh, ja, das war mein schönstes Ferienerlebnis. Und ähm, es, war, es hat richtig Spaß gemacht dort. Die ersten drei Tage waren super, haben auch gesagt, wir würden gerne noch länger bleiben. Da haben wir es auf jeden Fall gejinxt, da hat sich Vegas gedacht, könnt ihr gerne haben. Und dann ging es rapide bergab und das war richtig Kacke. Also das war wirklich mit diesen ganzen Verspätungen und Sachen und Arzt und du fühlst dich dann so hilflos auf einmal. Und ich dachte mhm. mir so, ja, ich habe das Leben eigentlich so im Griff, ne? So, und dann in dem Moment denkst du doch, oh, ich hätte gerne jemand, der das für mich entscheidet, ne? Hätte ich gerne meine Eltern irgendwie dabei, die sagen, wir machen das jetzt so 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 und wir waren so, oh, fuck, uns geht's nicht gut, wir können nicht denken. Und das ganze kostet auch noch viel Geld. Jetzt ist alles geregelt, ich bin komplett entspannt, habe Montag dann gleich mit Krankenkasse, dies, das alles gemacht. Gott sei Dank, ähm, mhm. unser ursprünglicher Flug hat auch vier Stunden Verspätung. Das heißt, da können wir sogar ähm, eine Rückzahlung anfordern, auch für alle, die vielleicht einen verspäteten Flug haben. Mhm. Ab drei Stunden, drei bis vier Stunden kann man, je nachdem, wie weit man fliegt, ordentlich Geld zurückverlangen, bis zu 600 Euro pro Person. Und wenn wir das Geld zurückliegen, dann gleicht sich einiges aus und dann klärt sich ja, vielleicht ja. hinten raus alles und es ist ein bisschen entspannter. Aber ja, das war auf jeden Fall so eine Erfahrung, wo ich mir dachte Alter, hätte ich keinen Bock, im Ausland krank zu werden. Und ich hätte auch gar keinen Bock, in den USA zu wohnen. Ähm, wir wollten heute eigentlich auch ein bisschen über unser Krankensystem in Deutschland sprechen. Das können wir vielleicht ein bisschen vertagen noch, weil es würde vielleicht ausschweifen. Aber
0: ja, stimmt wahrscheinlich ein bisschen, aber auch für die nächste Folge.
1: Ja, wirklich. Wie, wie, wie soll sich das einer leisten? Ne? Also ich habe wirklich, ich hatte einen Zugang, der wurde mir schon gelegt im Krankenwagen. Ich habe einfach nur ein bisschen Medikamente bekommen, eine kleine Beratung, einen Bluttest. Das war's. 1500 Dollar. Also. Das ist crazy die Menschen verdienen da ja nicht 100 Dollar die Stunde. So ist es ja nicht. Und die haben auch keinen Mindestlohn. Die hasseln ja richtig. Und wie soll sich ja. das jemand leisten ohne Krankenversicherung? Und die ist ja auch richtig teuer. Weil USA... Und die auch haben ja nicht mal sind. alle
0: in den USA.
1: Ja, genau. Das ist wirklich... Boah, da mache ich drei Kreuze, dass wir hier in Deutschland sind. ne? Also mit unserem gesetzlichen System. Da ist bei weitem alles nicht gut. Um Gottes Willen. Aber kannst halt einfach zum Arzt gehen, wenn du krank bist. Du kriegst vielleicht nicht die beste Behandlung. Du musst vielleicht manchmal auf Termine warten. Und vieles funktioniert auch nicht optimal. Aber im Verhältnis zu auch einem erste Weltland wie USA ist ja Krise. Also Krise, wie es dort abläuft. Da war ich richtig schockiert.
0: Ja, kann ich vollkommen verstehen. Also ich bin auch froh, dass du halt zurückgekommen bist. Oh, ich auch. Das hätte wahrscheinlich auch ganz anders enden können. Aber ja, bei dem Preis, als du das zwischendurch in die Gruppe geschrieben hast, da dachte ich auch, ach du Scheiße. Ich habe mich auch extra nicht gefragt, weil ich dachte, ähm, du bist dann ja bald zurück und dann nehmen wir sowieso die nächste Folge auf, dann äh, höre ich mir das alles lieber live an, was du da ja. gemacht hast. Ja, es ist eine also crazy Story, aber ich bin mir sicher, das wird eine coole Story, wenn der Schock erstmal komplett weg ist und du das dann irgendwann ein paar Jahren mal erzählen kannst.
1: Auf jeden Fall. Man muss es erzählen, sonst hat es sich alles nicht gelohnt. Ja. Und es war auch schön, wie gesagt, Vegas auf jeden Fall auch eine Reiseempfehlung, sich das mal anzugucken. Vielleicht nicht im Hochsommer, aber alle zwei, drei Tage mal da hinschauen. Das ist schon cool. Auch wenn ihr nicht spielt, gibt es einen Haufen Pools, gibt viele Sachen, die auch einfach kostenlos sind, die man sich angucken kann und auch Mega-Shows, bla, bla, bla. Ich glaube, Adele ist jetzt da und Bruno Mars und bla bla, bla das kann man sich alles angucken ist ganz cool, aber ich glaube, ich bin jetzt auch erstmal fein. Nächster Urlaub geht irgendwo Brandenburg, An den See oder so, ganz ruhig mit ganz wenig Menschen. Ja, nee, das wollte ich auf jeden Fall noch erzählen. Drei ich Kreuze, hatte es aber auch mal
0: ähm, mit äh, einem Flug. Da bin ich nach New York geflogen und da äh, sind wir erst von hier in Deutschland, ich weiß nicht mehr, ob es Hamburg oder Düsseldorf war oder so, mussten wir ja nach Kopenhagen, meine ich. Mhm. Und von da aus dann weiter nach New York. Es war mit der Fluggesellschaft SAS. Mhm. Und der Flug aus Deutschland, der hatte so viel Verspätung, dass wir halt den Anschlussflug in Kopenhagen verpasst haben. Da mussten wir halt da und Nacht übernachten. Das wurde auch alles bezahlt. Hotel, Frühstück, ähm, Fahrt zum Hotel und sowas. Und im Nachhinein haben wir das halt auch eingereicht. Also sind dann einfach am nächsten Tag geflogen, die haben uns dann einen anderen Flug zur Verfügung gestellt sozusagen. Und da haben wir auch Person 600 Euro
1: zurückbekommen. Ja, das ist auch richtig easy. Also, ich habe bei Condor sind wir geflogen. Ich habe einfach so ein Condor-Erstattungsformular ähm, und da gibst du einfach mhm. alles direkt auf der Webseite an, schickst das ab. Jetzt warte ich mal, gucken, was rauskommt. Das äh, Erzähle ich auf jeden Fall dann auch hier im Podcast nochmal, dass ihr einfach Bescheid wisst. Macht das auf jeden Fall, wenn ihr Verspätung habt. Das ist bares Geld. Für die ist das echt eine kleine Summe für so eine Airline. Die machen das dann gerne. Und wir haben übrigens auch Verpflegungsgutscheine bekommen. Äh, 40 Dollar pro Person am Flughafen. Was natürlich an sich so geil ist, wenn du dir am Flughafen einfach was holen kannst, wo es so teuer ist. Was mhm. mir aber mit einer Lebensmittelvergiftung jetzt nicht so viel gebracht hat. Das war ja. richtig scheiße. Ich habe mich sehr geärgert. <lacht> oh, naja, egal. Aber das auf jeden Fall. Der kleine Schwank aus dem Sommer, ich war im Prinzip vier Wochen krank <lacht> und jetzt ähm, geht es wieder mit der Arbeit los, da bin ich fit. Darum geht's doch. Das ist doch erstmal das Wichtigste. Yes, okay. was, haben wir? was haben wir noch auf der Agenda stehen, arena Jetzt hier knapp eine Dreiviertelstunde drin.
0: Also, wenn wir Thema Krankenkasse verschieben, dann wäre ähm, ja jetzt eigentlich unsere um nächste Kategorie. Oh.
1: Bam, bam, bam. Haben wir schon Werbung gemacht? Ich weiß es gar nicht. Haben wir Werbung gemacht?
0: Nee, wir haben noch keine Werbung
1: gemacht. Okay, dann machen wir jetzt Werbung, beziehungsweise jetzt kommt hier der Slogan rein. Leute, ihr wisst es. Ich sag's Woche für Woche für Woche. Und ich will euch nicht nerven. Ihr wollt nicht, dass ich euch nerve. Ich muss es tun. Like diese Folge. Folgt dem Podcast. Es werden immer mehr Follower. Ich, ich weiß, dass ihr mich hört. Ihr kriegt das ja mit. Ich, wir sehen die Zahlen. Aber um Gottes Willen, bitte schickt doch jetzt endlich diese Folge an euren Lieblingskontakt in WhatsApp oder bei Insta oder per Verschwörungsgruppen Telegram. Ist mir egal. Schickt die Folge irgendwo rum. Und ich möchte Screenshots davon sehen. Wir haben jetzt eine Insta-Seite. Blond und lockig, ja. alles zusammengeschrieben. Instagram-Seite, schickt uns Screenshots davon. Dann gibt es vielleicht auch eine Kleinigkeit. Ne? Vielleicht gibt es eine kleine Überraschung. Lass ich mir was einfallen. Aber Screenshot, wie ihr das an eure Lieblingsperson schickt. Und ich werde euch so lange nerven, bis ihr es alle gemacht habt. Dann seid ihr mich los. Da hat Arina auch gar nichts mit zu tun. Das ist mein Ding. Finde ich super. Werbung vorbei. Ja, ihr wisst es. Ich weiß es. Arina weiß es. Was kommt jetzt? Klär uns auf.
0: Drei schnelle Fragen an Chris B.
1: Bum, 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 bum.
0: Okay, ich habe wieder was Sitziges rausgerufen, beziehungsweise habe ich drei Sachen. Natürlich. Eine etwas tiefgründigere.
1: Es ist immer eine tiefgründigere. Die ist dir aufgefallen? Ja. ja. <lacht> Weil wir so tiefgründige Menschen sind.
0: <lacht> was ist das beste Gummibärchen?
1: Also jetzt von Haribo-Goldbeeren, so die Farbe yeah. oder an sich Gummitiere? Die Farbe. Safe die Roten. Wie können, also wer was anderes sagt, als die Roten, hat keine Ahnung. Hast du keine Ahnung, Arina? Ich
0: glaube, ich würde die Grünen sagen.
1: Die Grünen? Hä? Wonach schmecken die Grünen?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Schmecken die alle gleich? Kann das sein?
0: Das frage ich mich auch oft, aber jedes Mal, wenn ich sie einzeln probiere, bin ich mir sicher, die schmecken nicht alle gleich.
1: Nee, nee, ich glaube auch, die schmecken nicht. Hä? Also... Ich habe ganz oft gehört, dass Leute auch sagen, die Roten. Oder dass sie sagen, ja. alles außer die Roten. Nee, die Aber Roten so. mag ich
0: auch. Ich mag auch die Orangen Und die Weißen mag ich, glaube
1: ich, auch. Ja, wow, was bleibt denn da übrig? Gelb. Gelb, Gelb macht niemand. Okay, <lacht> komm, Gelb, Gelb ist so das Loser. Von wem Gelb? Die Lieblingsgummibärchen sind schwierig. Okay. Was ist das jetzt eine tiefenpsychologische Sache oder war das einfach Interesse? Ja, wenn du das, mir mal Gummibärchen Das, übrig das war
0: die Schwachsinnsfrage einfach nur.
1: <lacht> <lacht> nehme ich, nehme ich. Alles gut, ja, aber es gut zu wissen. Schreibt uns, was eure Lieblingsgummitiere sind.
0: Ja, gut, dann machen wir jetzt mal die Tiefküntiere. Wenn deine Wohnung brennen würde und alle deine Liebsten und Haustiere bereits draußen wären. Und du okay. noch mal rein könntest, um eine einzige materielle Sache zu holen. Was wäre es?
1: Spontan und viele Jahre wäre es meine Playstation gewesen <lacht> mit FIFA. Ähm, da ich FIFA jetzt ein bisschen abgeschworen habe, meine Playstation vor einem Jahr verkauft habe und es liegt hier eine Billo Xbox rum, ähm, die ich irgendwie ganz günstig geschossen habe, wäre es das nicht mehr. Puh, muss kurz überlegen, aber an sich ist die Sache relativ klar, denn ich habe noch aus frühester Kindheit so ein Kuschelkissen. Ich habe so ein kleines Kuschelkissen äh, und das habe ich immer noch, beziehungsweise das hat schon ein bisschen Revolution erlebt mit so einem neuen Bezug und so weiter, aber es ist immer noch mein Kuschelkissen von aus meinem zweiten Lebensjahr oder so, das habe ich jetzt locker 25 Jahre schon und natürlich würde ich das retten. Also das ist so, habe natürlich auch so Klamotten, mit denen ich Erinnerungen verbinde und sowas und ja, mein Laptop wäre ganz wichtig und ich habe auch ein Buch, wo ich jeden Tag eine Zeile aufschreibe, äh, was an dem Tag so passiert ist das wäre auch richtig cool und auch ein paar Fotos, das ist alles super, aber so die größte Erinnerung an so mein ganzes Leben wäre dieses Kuschelkissen. Und deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das auf jeden Fall retten. Ähm, ja, safe, weil da, da hängt so viel Erinnerung dran. Es hatte ich auch immer in Familienurlaub mit als ganz kleines Kind und habe das auch jetzt hier noch bei mir liegen. Ich kann gerade drauf gucken, das hatte ich immer dabei. Und deswegen ähm, das Kindheitskuscheltier oder eins der Kindheitskuscheltiere auf jeden Fall. Ja. Das ist jetzt ist die Stelle, wo du sagst, oh, voll süß genau. Was, was wäre es bei dir? Jetzt kommst du so, ich wollte mein Parfüm mitnehmen oder mein Geldbündel. Ich
0: habe ich hab tatsächlich darüber nachgedacht und ähm, hätte mir auch gewünscht, dass ich irgendeine richtig emotionale Story erzähle. Oh
1: nein, oh nein. <lacht> ein bisschen...
0: Also das Erste, was ich dachte, war Bargeld.
1: Ey, das kann doch nicht sein, Mann.
0: <lacht> dann dachte ich, okay, mein Laptop wäre auch super wichtig, weil irgendwie ohne meinen Laptop fühle ich mich richtig aufgeschmissen. Also ich wäre ich wär wahrscheinlich richtig aufgeschmissen, wenn mein Laptop weg wäre. Aber ja. wenn, ich, wenn ich das einfach mal ausblende, dann wäre es entweder mein Schmuckkästchen, weil da auch viele Erinnerungsstücke mhm. sind. Also so Schmuckstücke, die ich schon ewig habe und an denen ich auch wirklich hänge, weil die materiellen, nicht nur materiellen, sondern auch einen emotionalen Wert für mich haben. Ja. Oder ich habe auch so eine Box mit äh, Briefen, also Briefe, oh. die ich mal bekommen habe, Grußkarten, Postkarten, äh, solche Dinge von Geil. ganz vielen unterschiedlichen Menschen und äh, die ist so voll und das, das wäre auch etwas, was ich ungern verblenden lassen würde.
1: Lass mich raten, da sind bestimmt auch so Sachen von Events oder Postkarten und so Sachen dabei mit Leuten, mit denen du so gar nichts mehr zu tun hast.
0: Ähm, ja, schon, aber auch, auch so nichts, was komplett jetzt bedeutungslos ist für mich, sondern... Nee, bestimmt, nee, das meine ich nicht, das meine ich nicht. Ja, Leute, mit denen ich nichts mehr zu tun habe, aber äh, eine Zeit lang zum Beispiel viel zu tun hatte oder ja. wo ich witzige Stories zu erzählen könnte, sowas.
1: Weil so eine Box habe ich auch... Äh wo meine ersten Brodi-Letten drin waren. <lacht> Wer es nicht weiß, das sind die Badelatschen von Haftbefehl. Ähm, habe ich auch so eine Box und da sind auch so jetzt Briefe drin oder so Eintrittskarten von Fußballspielen, wo ich mit Family war, Freunden oder so Konzerte und so. Da packe ich immer so die Erinnerungsbox, da ist auch mhm. Flugtickets drin, wo ich das erste Mal in den USA war oder so. Und da packe ich immer alles rein. Das wäre auch richtig kacke, wenn das weg wäre. Also ich habe schon so zwei, drei Sachen. Laptop wäre ich auch komplett aufgeschmissen, verstehe mich nicht falsch, mhm. ne? Laptop wäre Krise danach, da müsste ich so viel organisieren yeah. und so, aber ich glaube, im Endeffekt kannst du alles irgendwie wieder beschaffen und so, aber halt, wenn so auch diese Erinnerungsbox und dein Schmuckkästchen, wenn das weg wäre, ich glaube, das ist viel schlimmer, also, weil ich glaube, da hat man so viel Erinnerungen dran und das wäre schon das Wichtigste, finde ich. Das ist auch eine emotionale Story. Muss nicht dein Laptop retten. <lacht> Sehr okay. coole Frage.
0: Und die letzte, da bin ich gespannt, was ist das letzte Bild, was du mit deinem Handy gemacht hast?
1: Oh, Gucke ich mal, äh, was, ich auf, was ich bekommen habe oder was ich so geschossen habe.
0: Was du aufgenommen hast.
1: Was ich aufgenommen habe. <lacht> was ich aufgenommen habe, äh, ich, ich zeig dir das einfach mal. Ja, was ist das? Kann, kannst du Sie, da was ist Das ist äh, dein also das, Fuß? Das ist mein Fuß. Das klingt jetzt erstmal wahrscheinlich voll weird für euch. <lacht> Das ist mein Fuß.
0: Nee, das, keine Sorge, das sieht nicht so aus, als ob Chris Fußbilder verkauft, sondern eher, als ob er sich wehgetan hat irgendwie.
1: Ich sag euch, ich sag euch ehrlich, wenn sich das lohnen würde, also wenn ja meine Fußbilder haben, ich mach das direkt, wenn da Geld bei rumspringt, habe ich gar kein Problem. Ähm, das ist mein Fuß, der auf meinem Stuhl so quer liegt, den habe ich da abgelegt, weil ich heute früh, ich hatte Online-Schulung und musste da am Laptop sitzen, war im Homeoffice. Und bin tatsächlich äh, in ein Stück Glas getreten, aber so ein Mini-Splitter-Glas, weil ich habe mal auch so ein Glas von meinem Tisch runtergeschmissen, dann alles aufgesaugt, gekehrt, gewischt, bla bla bla, aber so Mini-Bruchstücke sind vielleicht manchmal noch im Teppich, da bin ich heute wirklich mit der Hacke reingetreten und äh, habe das gemerkt, wollte das halt rausziehen, habe es aber nicht zu greifen bekommen und natürlich, ich bin ein Kerl, ich habe keine Pinzette zu Hause, und was hat man da für Optionen? Ich habe das dann halt versucht, so ein bisschen mit beiden Daumen so ein bisschen auszudrücken, dass es halt irgendwie rauskommt. Und dann kam halt schon ordentlich Blut mit. Und auf dem Bild sieht man halt, wie ich mit so einem Taschentuch das Blut aus meiner Hacke raustupfe. Ähm, hat dann auch geklappt. Also ich habe die Minisplitter rausbekommen, äh, fachmännisch aus dem Fenster entsorgt. Und ähm, da sieht man halt, wie ich das Blut wegtupfe heute früh. Und das war das letzte Bild, was ich aufgenommen habe. <lacht> ja. Ja, irgendwie läuft es nicht gut. So, die letzten vier Wochen. <lacht> ja, und ich verletzt mich. Das sagt auch wieder der Herr, jetzt, der
0: zweimal im Monat war.
1: Ja, das klingt so geil, aber mit Krankheiten voll scheiße. Ich habe mich jetzt auch wieder beim Fußball angemeldet. Ich gehe jetzt wieder zweimal die Woche zum Training. Habe ich alles verpasst aufgrund von Krankheiten. Muss auch noch eine Woche pausieren jetzt. Ich blicke da jetzt nicht so optimistisch in meine Zukunft, wie es bisher lief mit den Verletzungen. Naja, es aber, kann
0: nur bergauf gehen jetzt.
1: Meinst du? Ja, man kann auch noch bergab gehen. <lacht> Könnte ja, auch wir, immer wir,
0: noch, aber wir glauben doch positiv.
1: Ja, wir haben Persönlichkeitsentwicklung mhm. vor den Ferien trainiert und deswegen <lacht> denke ich natürlich nur positiv. Was ist denn dein letztes Bild, was du aufgenommen hast? Ich Weil, zeig's. wenn du die Frage stellst, dann kannst du dich ja jetzt nicht komplett selber in die Scheiße reißen. Nee,
0: ich, ich dachte gerade, ich habe es auch schon wieder vergessen, dass ich das hier aufgenommen habe. Ich dachte, es wäre was anderes. Gewesen.
1: Alter, ja. ihr könnt jetzt mal kurz. Überlegen, was Arina mir zeigt. Einfach so für einem, euren inneren Kopf. Es ist ein Lebensmittel im weitesten Sinne. Wenn man eins und eins zusammenzählt, könnte man es vielleicht irgendwie herleiten. Es ist einfach äh, Whey Protein, um die Gains zu save'n. Ja. Aber was ist denn das für Eiweißpulver? Ist es Eiweißpulver? Ja, ja das
0: ist Eiweißpulver und zwar Snickers-Eiweißpulver. Oh,
1: fucking Snickers-Geschmack. Ja, Wie ich, wild ist das?
0: Ich war heute Morgen in Oldenburg, weil ich da einen Termin hatte und war danach noch beim äh, Rewe. Und war in der Proteinabteilung und es gibt seit neuestem schon diese ganzen Snickers-Proteinriegel und Mars und Bounty als Proteinriegel. Ach. Ja, die sind nicht so geil von den Werten wie normale Proteinriegel oder also mhm. es gibt von den Werten bessere, eindeutig bessere Proteinriegel, aber ich sag mal so, bevor ich einen richtigen Snickers esse, esse ich lieber einen von denen, weil der hat immer noch viel bessere Werte. Und dann habe ich gesehen, dass sie das auch einfach als Proteinpulver haben. Und dann dachte Krank. ich, also eigentlich ähm, esse ich oder konsumiere ich seit längerer Zeit nur noch veganes Proteinpulver, weil ich mhm. generell versuche, viele Produkte auszutauschen, mehr in Richtung vegan. Also ich esse nicht komplett vegan, aber wenn es geht, tausche ich aus. Ja. Aber das war so geil. Also der Riegel schmeckt so geil, dass ich dachte, ich muss dieses Way probieren. und hab's
1: das. Aber meinst du, das ist eine richtig coole Entscheidung, jetzt so im Moment auf jeden Fall? Aber meinst du so, wenn das so zwei Drittel leer ist, die Tüte, hast du noch Bock auf das letzte Drittel? Weil Snickers Proteinshake klingt so, als hätte man irgendwann auch keinen Bock mehr.
0: Ich habe ja so viele Sorten zu Hause, dass ja, okay. ich sehr viel Abwechslung habe. Von daher wird das kein Problem sein, denke ich.
1: Okay, okay, gute, gute Antwort. Aber wie ist das mit Proteinriegeln? Ist das jetzt grundsätzlich gut, so ein Proteinriegel oder ist es trotzdem noch scheiße, weil das ja trotzdem schlechte Werte hat? Wie, wie weilt sich das?
0: Also ja, es kommt halt auf die Werte an. Ich sag mal so, wenn du Bock hast auf was Süßes, dann würde ich eher zu einem Proteinriegel greifen als zu irgendeinem Schokoriegel, aber dann muss der mhm. Proteinriegel ja auch sag ich mal, gut genug sein, um deine Lust auf Süßes zu stillen und nicht einfach nur, dass du dir denkst, mh, ja, schmeckt scheiße, irgendwie habe ich immer noch Bock ja, ja. auf was Geiles. Von daher ist schon okay, kann man machen. Man sollte jetzt nicht irgendwie seine Ernährung darauf basieren oder sein Abendessen <lacht> oder irgendeine Mahlzeit durch Proteinriegel ersetzen. Das ist ein Snack. Das ist ein etwas gesünderer Snack als ein Schokolade. So.
1: Ja, okay. Aber ist jetzt im Vergleich zur Banane würdest du trotzdem sagen, ey, grundsätzlich Banane hat schon die Nase vorne vor so einem Proteinriegel. Von nicht jetzt Eiweißquelle her, sondern allgemein Gesundheitswerten.
0: Wahrscheinlich schon, ne?
1: Okay, weil also, ich esse nicht so ja. oft süß und so gerne, ja. aber Proteinriegel klingen manchmal ganz geil, aber.
0: Ja, es kommt was an, so Vitamin- und Mineralstofftechnisch wäre die Banane wahrscheinlich vorne. Also, wenn man sich diese Mikronährstoffe anschaut, von den Makronährstoffen gibt es sicher einige Proteinriegel, die besser sind, weil eine Banane ist halt trotzdem ein Fruchtzucker, das erhöht deinen ähm, Blutzuckerspiegel und dann sinkt der schnell wieder ab, das heißt, du kriegst schneller wieder Heißhunger, deswegen ja. Ja, wäre vielleicht ja, okay, ein verstehe. etwas äh, zuckerarmerer Proteinriegel in Bezug darauf besser. Wenn du jetzt sagst, mir geht es irgendwie mehr um Vitamine und ich äh, brauche ein bisschen Magnesium, dann wäre die Banane besser. Also es ist immer schlecht, finde ich, oder schwierig, Lebensmittel in Gut und Schlecht einzuteilen, weil das ist, ja, was ja, ist dein Need. Darauf Alles an Maßen. Ja. So,
1: also ich kann mir einen Burger reinknallen und dann einen Salat und so, solange das alles immer... Ja, alles, wie immer, alles in Maßen ist, glaube ich, in Ordnung. Außer Heroin. Ich glaub, das ist auch schon ein bisschen <lacht> schlimm. Oh Gott, ja.
0: Hier ist in Emden oh. ein 23-Jähriger vor kurzem gestorben.
1: Oh Gott, wegen Heroin?
0: Ja. Boah,
1: Digga, ich... Heroin hatte ich immer so das Gefühl, das ist so die Droge, das nimmt doch keinen. Ne? Aber ich habe auch irgendwo jetzt so einen Bericht gesehen, dass es irgendwie wieder im Kommen ist. Und ich denke mir so... Klar, du weißt nie, Schicksalsschläge, Lebensumstände, falsches Umfeld, aber sich so eine Spritze in den Arm zu jagen, da muss schon, das sind schon ein paar Entscheidungen vorher notwendig. Mhm. Schwierig, schwierig, schwierig. Das ist doch auch ein sehr positives Schlusswort, ähm, Drogentote. Und <lacht> ich würde sagen, äh, haben wir ganz gut abgerockt, die Folge. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, es ging sehr schnell rum und ich bin heiß auf nächste Woche, da steigen wir auch wieder mit Themen ein. Mal gucken, ob wir das Thema Krankenversicherung mal abhandeln. Ähm, die Pro und Kontras finde ich eigentlich relativ spannend hier auch in Deutschland und vielleicht auch unsere Erfahrung zu dem Thema, mhm. um da mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Ähm, vielleicht machen wir auch was ganz anderes, das lassen wir uns offen. Ansonsten jetzt wieder alle zwei Wochen gewohnt, jeden zweiten Donnerstag blond und lockig. Folgt uns, lasst ein Like da, ihr wisst, wie der Hase läuft. Ähm, Insta-Seite müsste jetzt soweit auch ready sein ja. und ähm, werden wir auch angucken, dass wir das demnächst dann auch bespielen. Wichtig ist aber, dass ihr das hier alles hört. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Teilt das gerne, schickt es an jemanden weiter, an eure Lieblingsperson. Ich höre nicht auf damit. Immer schön weiterleiten, den Link. Ähm, wie, was wollte ich noch sagen zum Abschluss? Genau, der Folgentitel ist relativ simpel. Das ist Lebensmittelvergiftung in Vegas. Das macht sich diese Woche von selbst. Und ähm, ja, in diesem Sinne habe ich nicht mehr viel zu sagen, Arena. So sieht es nämlich aus.
0: Ja, ich aber noch. Es gibt nämlich noch eine Sache, die ich gerne für dich wissen möchte, Chris.
1: Das dachte ich mir fast. Wenn
0: du eine Farbe wärst, welche wärst du?
1: Hatten wir das Farb? Es kommt mir vor, es hatten wir das Farben nicht. Achten ich habe ne?
0: hab extra alle Folgen durchgehört, also die letzte Minute <lacht> <lacht> hatten wir nicht.
1: Ähm, ich wäre. Ich wäre. Boah. Ich hätte jetzt so spontan gesagt, ich wäre grün. Mhm. So, weil ich grün sehr mag, aber grün ist meine Lieblingsfarbe es ist glaube ich nicht, dass ich grün bin. Ach, keine Ahnung, ich sage trotzdem grün. Ich finde grün ist eine sympathische Farbe, Farbe der Hoffnung so, das finde ich irgendwie grün ist angenehm, grün ist nett. Mhm. So wie ich.
0: Dann sage ich jetzt, was das bedeutet. Ah, ja, perfekt. Mhm. Grün drückt allgemein eine Naturverbundenheit und Lebendigkeit. Aus. Du könntest also eine tiefe Verbundenheit zu Wäldern und Wiesen verspüren, aber auch für alles andere, was frisch und lebendig ist. Grünliebende Menschen gelten als standhaft und erfolgreich, aber sich dennoch stetig
1: weiter. Merkt ihr die Qualität, wie standhaft und erfolgreich <lacht> ich auf meiner Wiese bin? Das, das spricht schon wieder für meine Fußballkarriere, die ich jetzt nochmal angreife. Das klang schön. Das war nett. Was bist du denn?
0: Also, ich würde sagen, gelb. Gelb ist nicht meine Lieblingsfarbe, aber ich würde sagen, ich bin gelb. Also. Kannst du dieses Aura lesen und sowas?
1: Äh, lies, lies mal Gelb vor. Was sagt, was sagt mir Gelb?
0: Menschen, die Gelb als, als Lieblingsfarbe haben, also habe ich jetzt nicht, aber ich würde so ja, gelb wählen, gelten als optimistisch und lebensfroh, was sie unbedingt der ganzen Welt zeigen wollen.
1: Du kleiner Sonnenschein. Ne? <lacht> 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 ja, das, ist, das ist ein schönes Ende. Das macht mich, das macht mich ganz zufrieden. Wir, wir lieben Natur und sind optimistisch. Das ist doch... Das ist wunderbar. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Finde das ist so gut super. rausgesucht, Arina. <lacht> <lacht> Props, sehr schön. <lacht> Props an dich, war super. Nächste Woche gibt es dann wieder drei wilde Fragen an Arina W. Hast du richtig gehört, das sind wilde Fragen. Mhm. Und ähm, kannst dich schon mal freuen für alle anderen. Folgt uns, abonniert uns und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Die letzten Worte hat Arina W. Ich verabschiede mich. Haut rein.
0: Ja, Chris hat jetzt schon so oft den Appell gegeben, uns zu folgen und zu abonnieren. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Von daher genießt das gute Wetter und wir halten uns in zwei Wochen. Tschüss.
1: Ciao.